0: I dag der vil jeg i forlængelse af et af de allerførste afsnit fra sidste sæson her på podcasten uddybe lidt i forhold til det her emne med at føle sig ensom slash, og have brug for tid. Det første afsnit det handler sådan overordnet om ensomhed og at være i tyverne og måske ikke gå så meget ud eller føle man har nogle andre mere introverte behov, end ens omgangskreds. Så hvis I ikke allerede har lyttet til det, så kan I finde det længere nede i feedet. Men i det her afsnit, der vil jeg egentlig snakke lidt mere om den her tid, som for mig nemlig er et behov. Men et behov, jeg i nogle perioder har nemmere ved at imødekomme end andre. I det andet afsnit, der snakker jeg jo om det her med at være ensom. Og at føle sig alene. Og ensomheden kommer ikke nødvendigvis af at være alene. Følelsen handler måske mere om at føle sig anderledes, eller udenfor, eller isoleret, selvom man kan have andre menneskers selskab omkring sig. Men jeg har faktisk et meget stort behov for ikke at have andre mennesker omkring mig i perioder. Og det er klart, at i de mere travle perioder, så har jeg et rimeligt socialt arbejde, hvor at, ja, det ligesom kræver det. Så derfor så har jeg selv arbejdet rigtig meget på den her balance mellem både det professionelle og det private. Og sådan rent overordnet se, hvordan jeg sørger for, at jeg hele tiden opretholder balancen og tjekker ind med mig selv, i stedet for bare at overdo it og end med at blive helt kørt ud på et tidspunkt og udmattet. Først vil jeg gerne lige snakke om, et begreb som jeg på en måde er ekspert for men som jeg er faldet over før i tiden, og det er særligt sensitiv, eller på det, der på engelsk hedder Highly Sensitive Person, HSP. Og øh, jeg har sådan hørt det her begreb flurere rundt, og set nogle artikler, og min mor har fortændt mig noget faktisk, hvor jeg har været sådan lidt, Nå, ja, det kan da godt være, at det, det er noget, jeg kan relatere til. Men jeg har ikke lige dykket dybere ned i det, før jeg så en dokumentar her for et par uger siden, der hed Sensitive The... Highly sensitive, the untold story. Og den er ligesom lavet af hende, som vidt jeg kunne forstå, der står bag begrebet. Eller det er jo ikke, fordi hun har opfundet det, men som ligesom har sat det her begreb sammen, hvis det giver mening. Og jeg synes virkelig, det var tankevækkende, fordi jeg tror, det den måde, jeg oplever de her ting på, kommer af en kombination af at være både følsom og sensitiv, af at være introvert i den forstand, at jeg har brug for at genoplade alene og af at være pleaser, hvilket vil sige, at jeg har svært ved at sige nej til ting, fordi jeg føler mig obligated til at sige ja til alt og alle. Så det skaber ligesom de her konflikter, som jeg bestemt ikke tror, jeg er alene omkring, i forhold til, hvor man nogle gange bare har lyst til at aflyse lasten eller at man bare har lyst til at sige nej, men ender med at høre sig selv sige ja. Eller nogle gange kan det jo også være, at når jeg er i en periode, hvor jeg har det fint, så siger jeg ja til noget to uger ude i fremtiden, og så når dagen kommer, så er jeg bare sådan, oh my god, jeg vil meget hellere bare være derhjemme. Så derfor vil jeg dele lidt om de tanker først og fremmest, de konflikter, der kan være. For mig så kan det være, hvis jeg har sat mig for, at jeg endelig har en dag, hvor jeg ikke skal noget, og jeg så lige pludselig finder ud af, at jeg er nødt til at gå ned og handle, når der er mega travlt øh, ud på gaden, så kan det være overvældende for mig, fordi det kommer seriøst af, at jeg føler, at jeg er... Følsom over for alle andre mennesker. Og når jeg er ude, så føler jeg også et ansvar, som er noget, jeg skal arbejde med, for det er jo ikke mit ansvar, men et ansvar over for alle mennesker, jeg støder ind i, i at være sød, i at være likable, i at give dem noget med, hvor det kan man jo ikke i længden. Det er klart, jeg vil altid være ordentlig og sød og høflig, når jeg er ude blandt andre mennesker, men det er sådan, ja, jeg kan ikke rigtig beskrive det andet end sådan en ansvarsfølelse, som dræner en, fordi man føler, man skal give hele tiden, når man er ude, og det er om det er neder at handle ind, eller blandt venner eller blandt professionelle eller i en mere professionel setting øhm, til events, og der ved jeg bare at at alle de her ting ligesom ryger ind på samme konto for mig, så derfor er jeg nødt til at være meget opmærksom på, hvordan jeg fordeler det både arbejdsmæssigt og privat, så jeg ikke opbruger alt det her arbejdsmæssigt og ikke får set nogen mennesker ved siden af, for det er faktisk noget, jeg kan have været ret dårlig til, fordi i løbet af ugen, der får jeg faktisk opbrugt min sociale konto. Jeg ved godt, det er måske ikke de fleste, der gør det, hvis man mere lever et studieliv eller et mere traditionelt arbejdsliv, men alligevel, man er jo omkring mennesker, når man er på et studie eller på en arbejdsplads, og tager måske deres energier og følelser ind, og det kan altså være hårdt, hvis man har det på den her måde. Så derfor så er det jo irriterende, hvis ens konto er opbrugt der, og man jo gerne vil se venner, familie osv. i weekenden, men øh, ja, jeg har faktisk lige haft sådan en weekend, hvor jeg måske har presset en ting for meget ind, og jeg troede, jeg havde tid til at slappe af, og ikke rigtig endte med at få det, og så blev jeg bare mega frustreret, og jeg kan også føle mig... Jeg kan virkelig sidde i nogle konflikter nogle gange. Jeg kan huske det her helt tilbage fra, at jeg var barn, hvor jeg kunne græde græde. og være sådan ret hysterisk omkring det, pludselig at skue et eller andet med familien. Ikke, at jeg ikke elsker min familie eller ved til ting, men fordi, at jeg nok bare har været træt eller sådan overstimuleret, er måske det rigtige ord. Og ikke har kunne overskue og skue med mine forældre til et eller andet, men selvfølgelig, når man er lille, bestemmer ens forældre, at man skal de ting og til at jeg har været teenager og virkelig følt sådan konflikter omkring, hvad jeg skulle sige ja og nej til, og så har prøvet at sige nej til nogle ting, men så samtidig haft den her helt vildt dårlige samvittighed. For det er så et andet problem, jeg har kæmpet med, er ligesom i takt med, at jeg har opdaget det her om mig selv, og var sådan, okay, nu siger jeg nej, eller endda nogle gange melder afbud last minute. Jeg vil jo helst undgå at melde afbud. Jeg vil hellere kunne planlægge forud, så jeg ved, at jeg har overskud til det, jeg siger ja til, men det er ikke altid det, kan lade sig gøre, og især ikke i fortiden til det der med nogle gange og trække stikket, øh, eller siger, at jeg ikke kommer alligevel alt efter, hvad det er til, har kunne være en konflikt. Fordi så når jeg har gjort det, og følt sådan at nu kan jeg få den der tid, så har jeg endt med at have så dårlig samvittighed over det, eller følt, at jeg har gjort noget forkert, øh, til at jeg slet ikke har fået genopladet i den tid. Og så blev det hele bare ligesom sådan en svær ændret konflikt. Øh, og det er noget, jeg kan se fx, når Frederik observerer mig stå i de her situationer eller konflikter, at han ikke rigtig kan relatere til. Jeg har ligesom fået forklaret ham, hvordan det her forekommer for mig, men for ham er han jo meget sådan, om, om vi skal, det den eller den dag, eller lige meget, eller hvorfor kan vi ikke lige pludselig gøre det? Og nu skal det ikke få det til at lyde som om, at jeg ikke kan nogen som helst spontane ting, det er ikke det, det drejer sig om, og det er heller ikke på samme måde, som jeg forestiller mig for eksempel en social angst er. Altså jeg har oplevet angst i mit liv, men ikke, jeg, ikke så vidt jeg ved, det, man definerer som social angst i hvert fald. Det er ikke, fordi jeg er specielt ængstelig over for at være omkring andre mennesker. Det er, fordi det gør mig træt, hvis det giver mening. <laughs> Og at fordi jeg føler, at jeg ikke har noget overskud, når jeg bliver så træt til at kunne være kreativ, eller til at ideudvikle, eller have noget særlig inspirerende at give af. Og det er jo derfor, at det i sidste ende faktisk ikke er noget, man skal have mulige samvittigheder over. Eller slet ikke er selvvisk, fordi... Det er jo meget bedre for alle andre, man interagerer med, eller som jeg interagerer med. Nu bruger jeg jo selv meget som eksempel her. Men hvis man har overskud, altså, så er der jo meget mere at give af. Men hvis man hele tiden bare kører på sådan et low flow... Altså jeg kan virkelig tage mig selv i nogle gange, og det er, hvis jeg bliver presset lidt til det yderste. Men så bliver jeg bare sådan overhovedet ikke interesseret. Jeg kan nærmest ikke fake det til sidst. Jeg kan fake det ret langt, vil jeg sige. Men hvis jeg rammer det der punkt, hvor jeg bare ikke overgår noget så er der bare ikke noget at komme efter. Så er jeg faktisk ikke særlig godt selskab. Så derfor så vil jeg også mene, at det er bedre, at jeg selvfølgelig først og fremmest ikke når dertil, men at jeg trækker stikket når det er, jeg kan mærke, at it's not gonna happen. Men igen, det er jo en svær balance, fordi nogle gange kan jeg også måske blive lidt for glad for mit eget selskab, og have godt af lige at få et lille puff ud i noget mere spontant. Men igen, det handler ligesom om at mærke efter, sådan, at det er et reelt behov, er man i low energy, eller er man måske bare råd ind i sin egen lille comfort zone derhjemme. For det kan jeg i hvert fald sagtens gøre. Jeg tænker, at der i mit sidste afsnit, og den respons, jeg fik dermed, var andre, der kan ikke genkende til de her konflikter. Især i forhold til, når man så ender med at sige nej, enten ved, at man har sagt nej fra start, eller har man afbud, at man så får dårlig samvittighed, når man gør det. Men der er pointen jo så bare, at alle er bedre stillet, og det ikke er en selfish act, men faktisk en selvkærlig act, og når man er selvkærlig, så er det bedst for alle. Altså det er jo ligesom den der meget brugte metafor efterhånden, men at man er nødt til at give sig selv oksygenmasken på, før man giver de andre den i en flyver. Og sådan rent konkret, så for mig, så er jeg blevet opmærksom på at planlægge forud, fordi det er nederen at melde afbud, eller si sige, man ikke kommer. Hvis jeg skal melde afbud, så gør jeg det så snart jeg kan mærke det. For jeg vil hellere melde afbud tre dage før, end jeg vil melde afbud på dagen. Hvis jeg allerede begynder at tænke, det der det kommer til at være stramt med mig, fordi jeg også har det her og det her, og så er der en ting, man bliver nødt til at nedprioritere, så gør det så tidligt som muligt vil være mit bedste bud, fordi det er bedst stil, hvis man endelig skal gøre det. Øhm, og det er også bedre for en selv at man ikke går med den der skal jeg, skal jeg ikke, ej okay jeg burde og sådan, hvis man ved at man vil tage den her beslutning kan man lige så godt bare gøre det fordi så formindsker man, forkorter man den der indre konflikt der kan være og så have et realistisk øh, syn på sig selv ved at prøve at kigge på, hvad er en god balance, hvad kan man overskue ude. den her uge, hvor meget er der på arbejdsfronten, hvor meget er der på privat, hvad vil man gerne prioritere at få gjort, og så også sætte tid af, hvor man ikke kan noget. Altså jeg begyndte bare at skrive ind i min kalender fri, fordi jeg, så hvis der er nogen, der spørger ellers, kan du det her torsdag aften, så, ja, så kan det jo godt være, at der ikke står noget i min kalender, og så siger jeg ja, men hvis jeg har ligesom sat tiden af, og sådan, der har jeg fri, så kan jeg sige nej. Øhm, og det igen, der kan jeg jo så vælge, om jeg vil vælge at sige, ja, hvis det er noget privat, jeg gerne vil, eller noget professionelt, jeg har overskud til, men nu antager vi, at jeg ikke gider at lave noget i den tidsperiode, og har brug for at, torsdag aften til at genoplade. Så skriv det ind, seriøst, make the time, og så bare sige nej. Og de fleste mennesker spørger faktisk ikke nødvendigvis om en grund. Men det her med, om man gider til at forklare folk, og jeg har brug for min alene tid og det er måske ikke alle, der forstår det. Jeg har nogle mennesker, jeg ved, forstår det, og nogle, der ikke gør. Så hvis det er nogle, jeg selvfølgelig føler, der forstår det, så kan jeg godt bare sige det til dem, som det er. Men ellers så siger man, at det kan jeg ikke. Jeg kan det ikke svære ikke. Og så foreslår jeg et andet tidspunkt, hvor jeg godt kan. Øhm, og så behøver man ligesom ikke komme mere ind i det. er før i tiden, der følger jeg tit, at jeg skulle forklare mig, eller komme med en eller anden god undskyldning. Før i tiden, der, der følger jeg tit, at jeg skulle forklare mig, eller forsvare mig over, hvorfor jeg ikke kunne. Men, men sandheden er, at hvis man bare siger, at jeg kan ikke, og så forsøger et andet tidspunkt, så er det ikke de fleste, der for ind til det, og så behøver man ikke forklare det. Man kan selvfølgelig vælge at gøre det, hvis man føler, man har med en person at gøre, der kender til det, eller vil relatere til det, eller kan forstå det, og man lige kan overskue det. Men ellers så bare sige, der kan jeg desværre ikke. Og igen, det der med at sige det, så snart noget kommer ind, hvis man kan sige, at jeg klemmer lige det her ind, Bare sige nej, og det jeg faktisk nogle gange gør, er, at jeg kan finde på at skrive ting, jeg har sagt nej til i kalenderen, og så hvis jeg føler, at jeg har overskudt alligevel, så skriver jeg et par dage før, hey, jeg kan faktisk godt komme alligevel, fordi på den måde, så skuffer man ikke nogen, så det er det faktisk omvendt, og så bliver folk glade, og så nogle gange kan det selvfølgelig være, at det ikke kan lade sig gøre, det er jo også færre nok, men så, øh, så slipper man ligesom for det der med at være den, der melder afbuddet. Fordi igen, det er jo noget, vi helst alle sammen vil slippe for, og vi kan heller ikke selv lide det, når andre gør det. Men derfor betyder det ikke, at hvis man virkelig ikke har noget overskud, at det ikke er ok. Så, noget andet. Jeg også har... Så er der ligesom kvaliteten af den tid man har. For mig der er det meget forskelligt. Nogle gange har jeg virkelig bare brug for at lave noget, hvor jeg kan slå hjernen fra. Sådan C-serie, spil Sims, øh, gør et eller andet, som er sådan lidt mindless. Andre gange har jeg bare brug for ro og for at være i stillhed uden nogen devices, øh, uden min telefon, uden nogen ting. Og det kan fx være at gå en tur uden min telefon, eller øh, være i naturen, er jeg også blevet rigtig glad for. At det faktisk gået op for mig, at det er ret vigtigt for mig at være tæt på naturen. Bare det der med at være tæt på havet, øh, jeg prøver altid at tage det op, når jeg er op for mine forældre eller gå en tur i skoven, eller finde et naturområde her i København, bare at sidde på en bænk. Det kan jeg sagtens finde på i weekenderne. Og sådan, ja, ligesom få den der ro. Der er et eller andet calming ved naturen, som jeg tror, hvis nogen havde sagt det her til mig for et par år siden, havde jeg været sådan, jeg gider ikke ud i skoven. <laughs> Boring! Men øh, nu kan jeg lige pludselig godt se på inden i det. Og andre ting, jeg rigtig godt kan lide, er at skrive, sådan dagbogsagtigt, eller mediterer og nogle gange kan jeg også godt lige bare at rundt og føle sådan, at så rydder jeg lige lidt op her eller rydder den her skuffe op men det, kan også, det er sådan en ting, jeg lige skal nogle gange passe på med for nogle gange har jeg meget behov for at føle at jeg skal udrette noget så hvis det er fordi, jeg hygger mig med det, eller det er også klart selvfølgelig sætter man tid af til at gøre rent og sådan noget, men det er ikke det, jeg mener, når man skal genoplade men nogle gange kan det være sådan et meditativt lige at fikse et eller andet Øhm, det eneste er, det skal selvfølgelig ikke være sådan endnu en mega lang to list, for det er ligesom ikke nødvendigvis ideen med, med at slappe af. <laughs> det kan man ikke bare krydse af på en liste. Og så tror jeg sådan helt seriøst, jo mere vi kan snakke om det her igen, jeg siger ikke nødvendigvis, at I skal tage konfrontationen, eller konfrontation det lyder så voldsomt, men snakken lige når man står i situationen, men prøv at spørg nogle af jeres venner, om I har om de har det sådan her, for mig har det været ret vigtigt at forklare Frederik. for eksempel i forhold til, når vi skal lave aftaler, det er ikke fordi, jeg ikke sætter pris på, at han for eksempel gerne vil et eller andet, eller at jeg gerne, det er ikke fordi, jeg ikke vil have, at der skal være plads til spontanitet, eller nogle sjove ting, eller at tingene ikke kan blive lavet om, eller at jeg ikke sætter pris på det, han gør, eller whatever, det er bare fordi, at inde i mit hoved, der kan tingene lige pludselig være meget store, og føle, at det kræver meget mere energi, hvis det er noget, der er i en eller anden social sætning øhm, På en anden måde, end han måske lige har det. Og så omvendt har det været vigtigt for ham måske at forklare mig, at gud sådan ser det slet ikke, og for ham ser han det sådan og sådan. Og på den måde der er det i hvert fald bare vigtigt at vide, hvorfor hinanden reagerer, som man gør, og vide, at det ikke er personligt. Så det er det derfor, jeg heller ikke giver nogen konflikter mellem mig og ham, at vi er sådan grundlæggende ret forskellige, ved, hvad de her ting angår. Og igen også hvad angår f.eks. det her med at være i byen i weekenden, og for det meste så ordner det sig jo ret fint, for så kan jeg få en alene aften, og at han kan gå i byen. Jeg synes i hvert fald, at det her det er sådan et vigtigt emne, det er noget jeg selv har været udfordret meget med på det sidste, men jeg synes jeg er på vej et sted hen, hvor jeg ligesom finder en bedre og bedre balance til at øh, sige ja, sige nej, øh, planlægge forud på at have en realistisk idé om, hvad det er, jeg kan. Og igen, hvad man kan, varierer også meget, alt efter vind og vejr, og hvad der ellers sker i ens liv. Øhm, nogle gange, jeg har meget en tendens til at, at se tingene som værende statiske, eller som at der, jeg altid kører på det samme niveau, og det har jeg bare fundet af, det passer slet ikke. Der er nogle tidspunkter, hvor jeg har meget mere energi og mere at give af i forskellige aspekter af mit liv, og så er der andre gange, hvor at man ikke har men ja, især det her med at føle sig. Den her konflikt, jeg har haft, der opstår mellem at sige ja og sige nej, vil du med, vil du ikke med. Og især når andre mennesker står og skal have et svar, eller sådan, kom vi går nu, vil du med. Og den her indre konflikt, der bare opstår, der virkelig har kunne være hård for mig nogle gange. Og sådan, mit første instinkt er stadig at græde, øh, selvom der jo ikke er noget at græde over. Som regel er det faktisk bare nogle små ting, det drejer sig om. Det gælder jo ikke ligefrem liv og død, men det er meget sådan, oh, should I stay or should I go, skal jeg please andre, skal jeg please mig selv, og hvor meget har jeg brug for at please mig selv, og sådan alt det her. Men igen, så tror jeg bare, at det kommer ned til, at, man skal, at vi skal være bedre til at mærke efter forud og for mig, der får jeg nogle forskellige tegn. Min krop sender mig, når jeg laver for meget. Jeg kan fx få blister på tunge. Jeg begynder at blive mere stiv i nakken. Øhm, og alle de her ting, det mærker jeg meget tidligere nu, end jeg gjorde før i tiden. Der kunne jeg nærmest gå rundt med sådan en helt låst nakke, uden at opdage det i mega lang tid, før, inden jeg lige pludselig skulle lave en eller anden bevægelse. Hvor nu der mærker jeg det med det samme, hvis jeg begynder at være... Øhm, yeah være lidt overbelastet eller overstimuleret. Og jeg kan også mærke det på mit sind. Så jeg har for mere tendens til angst i de tider, hvor der er meget om ørerne, eller meget, hvis der er for meget, skal jeg lige sige. Jeg kan godt lide at have travlt, og jeg kan godt lide at lave mange ting. Det skal jeg også lige sige. Øhm men det kræver, at jeg har overskud til at lave de ting, for at jeg også kan køre på det niveau, jeg gerne vil. Så derfor så handler det hele grundlæggende om en balance, som jeg stadig er ved at kende. Og egentlig bare i det her afsnit vil åbne lidt op for mine personlige erfaringer med det her, samt prøve at give nogle af de mere konkrete råd videre, i forhold til, hvad man kan gøre, og hvordan man kan kommunikere det her behov. Øhm, og sådan ligesom tage hensyn til det. Og jeg ja, har bare sat nogle ord på, fordi... I don't know, jeg synes det har været svært og jeg har følt mig ret alene med det nogle gange, men nu kan jeg jo så forstå, at det er jeg ikke. Men øh, jeg håber at nogle er derude fik noget ud af det. I er altid velkomne til at skrive til mig på Instagram og så videre, så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt. Øh, jeg synes det er mega fedt at få jeres indsigter også. Men i hvert fald tak fordi I var med den her gang, guys. Jeg håber at I vil være med i Sandra's Space igen næste gang. Planning for your next trip?